0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 아, 지금 민주당 전당대회 앞두고 있는데 분위기가 좀 어선합니다 이낙연 후보가 코로나19 때문에 음성판정이 됐지만 자가격리 상태가 됐고 김부겸 후보는 지금 연기를 해야 되는 거 아니냐 어, 중단 선거 일정을 좀 중단해야 되는 거 아니냐 이렇게 요구를 하고 있고요 오늘은, 어, 어제 김부겸 후보에 이어서, 어, 박주민 당대표 후보를 좀 만나보겠습니다. 박주민 후보는 최근에 코로나19 관련해서도 또 굉장히 중요한 어떤, 어, 발표도 하셨고요. 그 관련된 질, 질문도 좀 해보겠습니다. 박주민 의원님, 나와 계시죠? 안녕하세요?
1: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 직접 모셔야 되는데, 지금 뭐, 그럴 상황이 아닙니다. 그죠? 네. 지금 전당대회 이거 어떻게 해야 됩니까? 지금, 저 선결정 중단해달라고 김부겸 후보 측은 얘기했는데, 박 의원님 생각은 어떠세요?
1: 선거 일정을 지금 중단하고 이제 뒤로 승연하게될 경우에는 사실 이제 국정감사라든지 음. 그런 국회 일정 부분하고 상당히 겹치게 됩니다.
2: 아하 예. 아,
1: 그렇게 되면은 사실 이제 뭐 국정감사에도 집중할 수 없게 되고 예. 여러 가지 부수적인 문제를 낳을 수 있기 때문에 네. 저는 이제 선거 일정 중단 및 어, 이후로의 숙연보다는 네. 어, 지금. 다음 주 월요일부터 이제 온라인 당원들이 투표를 시작하거든요. 예. 이 투표 일정만, 네. 그, 다음 주 중에 후반부로 좀 옮겨달라. 음. 그러면 앞부, 앞부분은 이제 투표가 업, 없는 상태가 되면서 그 시간대를 활용해서 조금이라도 뭐 당원분들에게 호소할 수 있는 시간을 확보할 수 있게 되지 않겠습니까?
0: 네네. 어,
1: 좀 그렇게 해달라고 지금, 음. 어, 요청을 해놓은 상태인데,
0: 어쨌든 전당대회는 29일날 예정대로 하자, 이거잖아요,
1: 그죠? 네, 근데 예.
0: 근데 그 29일날 이낙연 후보가, 이낙연 의원이 지금 자가격리 상태라서 현장에 나올 수가 없죠, 그죠?
1: 예, 뭐 지금도 예. 뭐 서울이나 경기, 예. 뭐 충청, 충청 그 다음에 호남 관련돼서는 현장에 저희들이 가는 게 아니라, 네. 아, 연설 영상을 음. 송출하는 방식으로 하고 있거든요. 네네. 그래서 29일 당일날, 물론 이제, 더 규모가 크긴 하지만 네. 그렇다고 해서 뭐꼭 저희가 참, 참석해야 되는 거냐 뭐라는 음. 측면에서 봤을 때는 어 참석을 안 하고 그 영상 송출 방식으로 할수 있기 때문에 네 크게 문제가 될것 같지는 않습니다.
0: 알겠습니다. 네. 예정대로 하자 어, 네. 이런 말씀인데
1: 이 다만 아까 말씀드렸던 것처럼 네. 왜 제가 이제 투표 기간을 뒤로 좀 네. 어, 늦추자 그러냐면 공중파 방송 토론, 전국을 대상으로 한, 그게 취소가 됐고, 그 다음에 충청권을 대상으로 한 아, 방송 토론도 취소가 됐어요. 음, 그러면서 사실은 이제 어, 저 같은 후발주자는 아, 당원들에게 뭔가 호소할 수 있는 기회가 없어졌거든요. 음, 적어도 하루 이틀이라도 뭐좀 알릴 수 있는 기간은 좀더 확보해줘야 되지 않냐, 이게 제 생각입니다.
0: 말 나온 김에 지금 판세는 어떻게 보세요? (웃음) 판세요? 네.
1: 아뭐 이낙연 그 후보 님이 좀 많이 앞서고 있는 건 사실이죠. 네. 워낙 그 이번에 이제 전당대회 기간이 2주간은 수혜 때문에 사실은 모든 일정이 취소됐고요. 예. 또 나머지 지금 2주는 코로나 때문에 모든 일정이 취소되고 있는 상황이어서 예. 참저 같은 후발주자는 힘든 일은 힘든데 예. 아, 하여튼 마지막까지 최선을 다하겠습니다. 알겠습니다
0: 예. 그 코로나 얘기 잠깐 해볼게요. 어, 의원님께서 그 광화문 집회, 파리로 집회에 동원된 전세 버스 7 9대, 7 9대 리스트를 이렇게 발표를 했어요. 기자회견을 하셨는데 네, 네, 네. 그게 이제 평범한 시민이 제보를 한 거라면서요.
1: 맞습니다. 예. 예.
0: 근데 이제 이게 다가 아니다. 이거보다 훨씬 많을 것이다. 이렇게 얘기하시는 이유는 뭐예요?
1: 그 저희가 제보받은 파일에 네. 보면요 네. 파일 하단에 어이 이상 이 위에 있는 것만 어, 광고해주세요. 알려주세요. 이런 식의 문구가 들어가 있어요. 음. 그러니까 그렇다는 얘기는 그 알리거나 또는 광고하지 않아도 되거나 또는 안아야 되는 부분이 존재한다는 의미가 될 수도 있거든요. 네. 그렇다면 은 어, 그런 경우로 생각해 볼수 있는 게뭐 이미 그 버스가 네. 만 원이 돼서 네. 더 광고할 필요가 없거나 또는 네. 어, 내부의 인원들이 이용하는 차량이라서 뭐알필요가 없거나 요런 두 가지 케이스 아니겠습니까? 예. 근데 어떤 경우든 사실 버스가 더 있다는 걸 전제하는 게 아니겠냐, 이렇게 본다는 거죠. 네.
0: 이 숫자만 보면 한 3,000명 돼요. 한, 네. 몇든대 정도 되니까. 네. 근데 이제 이 사람들의 명단을 확보할 수 있는 그 자료가 될수 있잖아요. 뭐 계좌 입금 내역이나 이런 걸 보면은. 네,
1: 계좌 번호가 있어서요. 예. 네. 네, 그럼
0: 방역 당국에서 이 사람들을 추적을 빨리 해가지고 검사를 받고 여기까지는 알겠는데. 네. 이게 그 어떤 법적인 수사라든가, 사법적인 수사라든가, 이런 것도 필요한 영역이라고 보세요, 어떤 부분이?
1: 만약에 이제 그 수사가 필요하냐라는 것을 이제 따져보려면은, 감염병 예방법, 위반 여부를 따져봐야 되는데요. 지금 이제 그 정부가 이 버스에 탑승했던 사람들에게 이제 검사를 권하고 또는 검사에 대한 어떤 행정명령을 하거나 이러면은 이제 그런 것들 위반했냐안 했느냐를 따질 수 있게 되겠죠.
0: 네,
1: 그래서 그 부분을 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 그런데 네. 예. 지금 명단에 보면요. 거기 이제 발표하신 자료에 보면은 뭐 담당자들 이름이나 이런 것들이 쭉 나오잖아요. 네 명단을 보면은 기독자유통일당, 그 정강훈 목사가 관계된 곳이죠. 이, 쪽 인사들이 어 실제로 많이 발견이 됐어요?
1: 그러니까 제가 직접 그것을 확인한 건 아니고요. 네. 그, 어, 저희가 이제 그거를 발표하자 그 예. 자료를 가지고 어, 어떤 어 매체에서 예. 대조를 해봤나 봐요. 음. 리서치를 해봤나 봐요. 그 네. 인솔자로 나와 있는 사람들이 예. 어떤 사람들인가 그랬더니 어그 보도에 따르면 한 10명 남짓이 그 방금 말씀하셨던 기독자유통일당에서 음. 비례대표 후보로 출마했었거나 지역에서 무슨 사무국장 같은 역할을 음. 했던 분들이다라고 하더라고요. 적지 않은 예. 숫자네요,
0: 10명 남짓이면은 예, 예, 예. 근데 이게 지금 방역당국에서 그 계좌를 열어서 그 입금자들을 확인하고 이런 권한이 있나요, 지금 법적으로? 어떻게 되는 거예요?
1: 음. 어, 뭐, 필요한 어떤 조사나 이런 것들은 할수 있는 것으로 저는 알고 있거든요. 음. 그래서, 뭐, 구체적인 부분까지, 뭐, 제가 음. 아직, 어, 확인은 못 했는데. 예. 어뭐 예를 들어 CCTV의 영상 확인한다든지 이런 것들 이다 아. 가능한 것으로 제가 알고 있어서
0: 예그그 예. 그, 그 방역당국에서 그 의원님이 발표한 자료를 지금 가지고 조사를 하고 있는 거죠 그러면은
1: 그 제가 이제 일본 쪽에다가 그 자료를 넘겨준 날 오후에 네 제가 이제 저희 쪽으로 다시 연락이 온 거는 네. 해당 지자체로 관련된 그 자료를 다 보냈 보냈고 지자체가 음. 그 자료를 도대로 조사 중이다라는 음. 얘기가 제가 들었고요 네. 그 전화가 오기 전에도 각 지자체 여러 지자체가 저희 의원실로 전화가 왔었어요. 음, 네. 자료를 좀볼수 있겠느냐, 확인할 수 있겠느냐라고 네. 해서 그때는 저희가 뭐 직접 제공하지는 않고 네. 아, 우리가 질본에 제보한 것이 그러니까 질본을 컨트롤타워로 해서 받아가라라고 음, 했으니까 예. 아마 지자체에서도 질본 쪽에 요청을 했을 음, 가능성이 있겠죠.
0: 진행되고 그, 있겠네요. 예. 그런데 예. 네. 지금 어제도 그러니까 어제 밤부터 오늘 새벽 사이인데. 이 사랑제일교회 방역당국에 가서 명단을 확보를 하려 그랬는데 못했어요 결국은 또 네. 지금 뭐 900명 명단밖에 못 받았는데 뭐 2,3천 명 된다는 게 이제 사람들이 많이들 얘기하는 부분이잖아요. 네. 이게 강제적인 어떤 조치가 필요한 상황이라고 보십니까? 어떻게 해야 될것 같아요?
1: 아, 예전에도 이제 그 압수수색을 한번 한 적이 있죠.
0: 신천지 때요? 어,
1: 신천지 때요. 예, 예.
0: 그래서
1: 지금 이제 그 상황을 보고 네. 어. 필요하다면은 그럴 수도 있겠죠. 음. 그 부분은 이제 아까 말씀드렸던 대로 감염병 예방법 위반이라든지 기타 범죄 혐의가 좀 어, 특정이 돼야 될 필요가 있는데 그래야 네. 이제 영장이 발부가 될수 있잖아요. 예. 어, 그, 부분은 제가 지금 뭐그 음. 지금 단계에서 이렇게 구체적으로 음. 말씀드리긴 어려운데 필요하다면은 사법당국이 그런 것들을 고려할, 아, 할 필요는 있, 있어 보입니다. 예. 예. 그
0: 그러니까 범법행위를 했는지 안 했는지를 좀 먼저 좀 따져보고 어, 진행을 네. 해야 된다, 라는 말씀이신데. 그러니까
1: 피가 적극적으로 좀 사업당국이 그런 걸 고민할 필요는 있어 보이는데. 예. 그런, 그런 정도까지 이제 어떻게 특정됐는지를 제가 왜 지금 저로서는 제가 판단할 음. 근거가 별로 없으니까. 예, 예, 네. 예.
0: 근데 어. 지금 집회를 주관한 사람 중에 한 명이 민경욱 전 미래통합당 의원이고요. 네네네 네, 네, 네. 그리고 사실 그, 그, 그 전, 미래통합당 전 의원들 뭐 차명진 전 의원이라든가 김진태 전 의원이라든가 이렇게 참여를 했어요. 근데 네. 여기에 대해서 지금 민경욱 전 의원을 검찰에 고발하신다고요?
1: 예, 뭐 검찰에 고발은 안 하고요. 예, 경찰에 고발을 어, 좀 검토하고 있어요.
0: 아, 네. 그래요? 어, 박주민 네. 의원께서 어떤 혐의로 고발하시는 을 거예요?
1: 지금 그 감염병 예방법 관련돼서 예. 지금 집회, 특히 이제 대규모 집회 네. 어떤 그 전염성이 높은 그런 그 상황에서의 집회를 하지 말라고 행정명령이 나왔고. 네. 그 행정명령에 대해서 이제 물론 이제 법원에서 어 집행정지를 해서 집회 두 그렇죠. 개가 열린 거 아닙니까? 네. 그런데 실제로 진행된 집회는 그 행정명령을 어 법원이 중지시킨 그두 집회를 넘어선 범위에서 일어난 거죠. 네. 어 그렇게 됐다면은 그 결과적으로 행정명령이 정지되지 않은 다른 음. 행정명령들을 네. 위반한 것이라고 볼 수도 있어요.
2: 음.
1: 그래서 그런 부분하고 이제 집시법 관련된 부분 이런 것들 가지고 한번 음. 아 고발을 해보, 해보, 해보는 해보건 어떨까 이렇게 검토하고 있습니다.
0: 네. 검토하는 중이다라는 네. 말씀이시네요. 아 정치 얘기 좀 할게요. 시간이 많이 흘렀네. 그 네. 김종인 비대위원장이 5.18 민주 묘지 앞에서 무릎 꿇고 눈물을 흘렸습니다. 어, 네. 울먹였죠. 정확하게는. 어떻게 평가하십니까? 이게 뭐, 좀, 진정성이 어느 정도 있는지에 대한 평가가 좀, 여러 얘기들이 나오고 있는 것 같은데, 박지민 의원님 생각이 좀 궁금하네요?
1: 어, 우선, 뭐, 어떤 것이든, 그까 그러니까 뭐, 실질적으로 음. 뭔가 어떤 태도 변화가 있는 것이든, 아니면 음. 그냥 외부적으로만 어떤 변화가 있는 것이든, 어, 어떤 사과를 표명했다는 부분은 평, 긍정적인 평가를 해야 될것 같고요. 네. 다만 중요한 건 이후에 어떠한 태도를 실질적으로 보여주느냐일 것 같아요. 네. 뭐 예를 들어서 이제 5.18 관련해서 끊임없이 이제 막말이 나왔었는데. 네. 그런 부분은 어떻게 할 것인지. 음. 그 다음에 이제 곧 5.18 관련된 이제 특별 법들이 발의가 될 거거든요. 네. 그러면 그걸 처리하는 데 있어서 어떤 태도를 보일 것인지. 네. 그런 것들을 좀 봐야 되겠죠. 음. 네.
0: 그건 조금 지켜봐야 된다. 향후에 어떤 행동으로 실제로 나타날 것인지. 근데 어찌 됐든 간에 이런 어떤 변화된 모습을 모습이라도 김정은 위원장이 보여주고 당이 미래통합당이 보여주니까 이 지지율이 역전이 됐다가 뭐 지금 거의 비등비등해졌어요. 지금 민주당하고 네, 네. 그리고 지금 사실 또 역전에 다시 이제 민주당이 이긴 거는 이 정광훈 목사 덕분 아니냐. 이게 뭐, 농반, 진반이지만, 이런 얘기까지 나오고 있고, 지금 지지율 상황, 당 상황은 어떻게 인식하고 계십니까?
1: 뭐, 제가 이제 유세문에서도 밝힌 것처럼, 네. 어, 지금 현재 상황을 국민이 보는 경고로 엄중히
2: 인식하자라고
1: 네. 말씀을 항상 드리고 있고요. 물론 네. 그렇다고 해서 지지율에 일일비 하자는 얘기는 네. 아니고요. 네. 어, 뭐든지 이제 어떤 그 신호가 오면은 그걸 어, 엄중히 인식하고 선제적으로 대응하는 게 필요하지 않겠습니까? 네. 그래서 그런 차원에서 엄중히 좀 인식을 하자 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다. 그런데
0: 예. 네. 이게 어, 의원님이 여러 인터뷰라든가 발언이라든가 이런 걸 보면은 국민들을 네. 설득하지 못했다 맞습니다. 이런 취지 얘기를 네. 하잖아요. 근데그 네. 그 말은 잘못한 건 없는데 네. 이게 뭔가 설득이라든가 소통이 문제다 이런 취지로 읽히잖아요. 이거 여기에 대해서 또 어떤 분들은 어이좀 오만한 태도 아니냐 잘못한 게 없다는 뜻 아니냐 결국은 이거는 어떻게 보세요?
1: 그제 발언의 이제 앞 부분은 빼놓고 이제 드린 거예요. 예예. <웃음> 예, 예. 저는 이제 정책을 만들 때도 네. 미리 의견을 듣고
2: 정책이 음.
1: 정책에 그런 의견들이 반영돼서 정책의 구체성과 세밀함, 정확도를 높여야 된다. 네. 그 다음에 정책이 결정된 뒤에 집행을 할때또 국민들에게 설득과 설명을 잘 해야 된다. 이렇게 네. 얘기를 하거든요. 그래서. 예. 지금 방금 음. 말씀하신 건 그중에 뒷부분만 말씀하신
0: 것 같은데요. 네. 알겠습니다. 어, 현안들 물어보다 보면 이 마지막 질문 못할 것 같아서 마지막 질문 을 먼저 드릴게요. 네. 그 박주민 의원께서 세대교체가 아니라 시대교체를 말씀하시잖아요.
1: 네, 네 이번 네.
0: 선거에서. 이게 정확히 네. 의미가 뭡니까? 구체적으로는 뭐가 바뀌어야 된다는 거예요? 시대교체라는 게?
1: 네 제가 뭐 최근 유세문에 계속 이제 담고 있는 내용인데요. 네. 사실 뭐 우리 사회에 해결되지 않고 오랫동안 지속되었던 여러 문제들이 있습니다. 예를 들어서, 어, 교육 문제에 관련된 부분도 그렇고요. 네. 복지 수준을 좀 높이자라고 얘기했던 부분이라든지. 네. 뭐, 저출생의 문제라든지요. 네. 어, 굉장히 오랫동안 그 사회에 존재하면서 많은 사회 구성원들을 힘들게 만들었지만, 제대로 해결되지 않은 굉장히 많은 문제들이 있는데.
2: 네. 어,
1: 이런 것들 정말 그, 국민과 대화하면서 이제, 획기적으로 한번 풀어보고 네. 그걸 통해서 좀 새로운 시대로 이제 가자라는 얘기예요 제 얘기는 음... 네.
0: 그걸 박주민이 해야 된다 그 이유는 뭘까요
1: 예뭐 네, 다른 두 분도 훌륭하시지만 네. 사실 이런 문제를 해결하려면 아 굉장히 국민들과 대화와 소통을 많이 해야 되고 또 현장성 있게 움직이면서 문제를 또 정확히 파악해야 되고 네. 또 당내에서는 굉장히 활발한 대화와 토론이 이루어져야 되는데 네. 어떤 소통이라든지 교감이라든지 이런 음. 부분에 있어서는 제가 그래도 두 분보다는 나은 점이 있다라고 네. 생각을 해서 네. 그렇게 네, 말씀드리고 있어요. 네.
0: 현안들이 많은데 어, 검찰개혁 얘기 하나만 더 여쭤볼게요. 이건 네, 저, 네. 전문가시니까. 네. 지금 이제 추미애 장관 취임하고 나서 쭉 검찰개혁이 진행이 되고 있는데 네. 이게 너무 일방적인 거 아니냐. 어, 지금 음. 검찰총장 그니까 개인 윤석열 총장의힘 빼기로만 가는 거 아니냐 그리고 어~ 이 정부의 어떤 그 검찰 장악 이런 쪽으로 진행이 되고 있는 거 아니냐 청와대 검찰 장악 구체적으로는요 뭐 이런 여러 가지 이제 비판들도 있는 것같아요 지금 검찰 개혁 진행 상황을 좀 총평을 하신다면 어떻습니까?
1: 뭐 최근에 이제그 장관이 했었던 부분은 예를 들어서 형사부를 강화하고 형사부 소속 어 검사들을 좀어 승진시켰다 이렇게 네. 볼수 있는 것 같고요 그다음에 네. 대검의 직제를 개편해서 좀직제를 축소한다 이런 네. 부분이잖아요. 네. 자, 근데 형사부 우대, 형사부 강화 이야기는 진짜 수십 년 동안 이야기가 나왔지만 안돼 왔던 거예요. 음. 그리고 오히려 윤석열 총장이 들어왔을 때그 시대적인 그런 흐름. 네. 그래서 요구 받았던 흐름과 달리 특수부가 또 오히려 더 강화가 되는 모습이 있었죠. 예, 예. 그래서 그걸 좀 바로 잡는 것이다. 이렇게 좀 봐주시면 좋을 것 같고. 예. 대검 직제 개편을 통한 직제 축소는 뭐 감사원에서도 지적한 적이 있었고요. 몇년 전에. 예. 그리고 이거 역시도 이제 학계라든지 시민사회에서는 굉장히 오랫동안 지적돼 왔었던 문제예요. 네. 근데 안 됐던 거죠.
2: 사실은 음. 그래서
1: 그걸 하는 거니까 네. 이게 만약에 이걸 이걸 어떤 어특정 어떤 목적을 가지고 움직이는 것이다라고 자꾸 이제 보시는 음. 거는 또. 오히려, 안 네. 맞을 수도 있는 건 아닌가라고 생각합니다 예.
0: 그, 윤석열 총장과 관련해가지고, 뭐, 네. 이원욱 최고위원 후보 같은 경우는 지금 내려야 된다, 이런 얘기도 했어요, 저희들랑 이 인터뷰하면서. 음, 음. 뭐, 지금 요즘 나오는 거 보니까, 검찰총장 시절에, 아니, 그, 서울지검장 시절에 방상훈 음. 사장이라든가, 어, 이 어, 만났다, 홍석현 회장이라든가 만났다. 네. 이게 좀 부적절한 네. 얘기도 좀 있고요. 거치 얘기가 계속 나오는데, 어떻게 생각하십니까?
1: 뭐 제가 여러 차례 이미 밝힌 바가 있지만 네. 어, 검찰총장이 임기는 대통령님이 결정할 문제이고요. 예. 그 부분에 대해서 뭐뭐 뭐 당에서 이렇게, 예. 이렇다 게이 저렇다 이야기하는 것, 특히 인사에 관한 것이기 때문에 네네. 인사도 뭐 다른 인사가 아니라 인사 임기 관련된 문제이기 때문에 요 예, 어, 적절치는 않은 것 같습니다. 예.
0: 알겠습니다. 어, 나중에 당대표 당선되시면 다시 뵙죠. <웃음> 네. <웃음> 고맙습니다. 네, 감사합니다. 더불어민주당 박중민 당대표 후보였습니다.